0: Hola amigos, bienvenidos a Damar Textos y en este video vamos a hablar sobre un tema polémico en otro formato que no habíamos intentado que es el formato de podcast sí. eh, para esto yo me <coughs> puse a investigar sobre este, este tema en específico, me alimenté de varias fuentes al final tomé Dos fuentes que me parecieron las más interesantes, que es un documental uh -huh. y la primera revista que le hicieron a este arquitecto creador de este estilo.
1: Ahora explica la razón por la cual, uh -huh. el tema pues.
0: Ah bueno, el tema yo lo habíamos tocado en un video que habíamos hecho previamente, que es el video de cuatro curiosidades de la arquitectura, que si lo están viendo en YouTube voy a dejar aquí las tarjetas, si lo están escuchando vayan a YouTube para que conozcan el, el tema. Y pues, nos pareció en su momento un tema muy interesante y del cual se puede sacar mucha información uh -huh. y del cual se presta a que haya un debate en una borrachera entre arquitectos. Ojo,
1: y, decidimos utilizar este formato porque <risa> para los que conozcan un poco a Memo, Memo es de estas personas que y, m, ve videos de todo y a veces, y si le gusta un tema, lee de ese tema y, y en la plática te lo saca. Hay temas que son muy interesantes y hay <risa> otros temas que dices, puta, ¿para qué me estás platicando? <risa> Entonces decidimos hacer más o menos este formato porque él es el que se metió en el tema y básicamente a mí vas a, me lo vas a contar. Yo sí, te lo exactamente. Iré
0: explicando. Uh -huh.
1: Para que sea como fidedigno al sentimiento del, o, ¿cómo el sentimiento o el interés por el tema. La reacción. Ah, la reacción del tema.
0: Bueno, para empezar, esto es sobre la arquitectura, arquitectura no-guandina, que es el término académico. Okay. Que el, el término no académico es la arquitectura... Chola o Cholet uh -huh. o Transformer. Pero en
1: realidad ya es un término académico, académico, o también está como en
0: el aire? No, eh, ese término académico lo propuso la persona, la primera persona que hizo un libro uh -huh. eh, al respecto de este tipo de arquitectura. Pero y es eh, algo
1: contemporáneo, no y, es algo que eh, se enseña en la escuela. Por no,
0: ejemplo? no, es algo muy contemporáneo. Bueno, muy uh -huh. actual. Bueno, pero empezar, ¿tú sabes qué es la arquitectura no guandina?
1: Eh, sé un poco del tema, pero tampoco es como que sea mucho. Lo único que sé es acerca de la polémica, ¿no? Que se hizo muy conocido y hasta cierto punto muchos arquitectos decían que era una arquitectura para personas nacas. <risa> eh, ¿Sí? sí, por ejemplo, ahorita que es Transformers, que casas estilo Transformers, uh -huh. este, casas casa estilo Rosca de Reyes, porque nada más le van poniendo...
0: A mí, ¿sabes no, cómo? que me recordaba? Como las casas esas que están en Tlaxcala. No sé si has visto, me parece que esa es la vía eh, eh, la corta. Uh -huh. O no sé, que, que son casas que hacen, no sé, las ventanas en forma de corazón o cosas así. No. ¿No las has visto? No. Está cabroncísimo.
1: Y, y básicamente, es, tío, se entró muchísima polémica. Pero pues, la idea es aquí ilustrarme, ¿no? O Saber qué onda.
0: Sí, de hecho yo cuando vi las por primera vez ese tipo de arquitectura, la verdad, me llamó la atención. Uh -huh. Y sí se me hizo, no voy a mentir, no se me hizo tan agradable estéticamente. Pero ya después cuando empiezas a adentrarte un poco más, ya tienes la razón.
1: Bueno, pues lo, lo poco que yo sabía, como que sí entendía que tenía un trasfondo este, esta clase de arquitectura. O sea, como que tampoco me lancé en el tema de decir, no más está horrible. no, no A mi parecer, no, no me gusta mucho, pero tampoco voy a decir que no es arquitectura, ¿sí me entiendes. Uh
0: -huh. Para empezar, ¿quién es el creador de este estilo? Bueno, el creador de este estilo, o el, el que, se, que se cree que es el creador, es un, eh, un contratista. Bueno, actualmente ya es arquitecto. Es arquitecto... Uh -huh. A ver, eh. pero...
1: pero ahí va, punto la uh -huh. palabra contratista suena como muy nice o sea, yo digo lo poco que yo sabía cuando investigué <risa> no era contratista o sea, era albañil ajá, era albañil
0: o sea, su papá era albañil uh -huh. después él se metió en el oficio obviamente porque ojo, tere... no,
1: no estamos tratando el respeto no, no, albañil no, claro no, 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 que no o sea,
0: los, los albañiles eso empieza sí, fundamental ir, uh -huh. el
1: quehacer de la arquitectura pero el decir contratista pues alguien Tú te imaginas a alguien que mueve mucha gente, 15 personas,
0: ya la, ya Yo siento que dentro de... de o sea, sí. si no estudiaste como tal formalmente y eres contratista es lo más alto a lo que puedes llegar. Ajá. O sea, el que tú seas ah, eh, okay. líder sí, de, sí, va sí, de sí, varios, no, no mucha gente, tengas cuadrillas y todo eso.
1: Pero no en su caso, así
0: no inició su papá. ¿o, o... El, su papá era albañil, lo inició en el oficio y después él llegó a ser contratista. Ah, ok. Con okay. Freddy, okay. Freddy Mamani. Uh -huh. Y posteriormente estudió una carrera técnica técnica en construcción uh -huh. después estudió ingeniería civil,
1: saludos a sí. los amigos del poli, técnico, <risa> los de la prepa salen como técnicos en arquitectura ah, por sí? Sí, hay...
0: eso pues está muy interesante <risa> eso bueno, sí. Ajá. y después se aventó a estudiar arquitectura y por lo que sé ya terminó, o sea, sí. es, es arquitecto ingeniero y técnico en construcción no, o sea, sí. y, y antes de eso fue el bañil y contratista, o sea, de es una persona completa y, y
1: fíjate lo interesante que yo veo en el quehacer de construir es que al final, bueno no sé, uno como arquitecto eh, tiene que trabajar con su equipo y como yo hablo con los albañiles pues al final el que lo va a hacer eres tú o sea, también tú dame tus consejos de cómo crees que quedaría mejor no o sea, uh -huh. yo te puedo decir lo que más he leído y lo que he visto en la universidad pero al final el que lo hace son sí, ellos, los artejados. El que lo va a ejecutar, ¿no? Entonces uh -huh. hasta cierto punto con conocimiento empírico hay demasiado. O sea, de su lado, demasiado, demasiado. Pero bueno, sí.
0: Ajá. Bueno, y entonces des reunió todas estas credenciales. Bueno, como dato curioso, por ejemplo arquitectura, eh, por lo que investigué, ya es arquitecto, pero sí tardó un poco en, en, en sacar. El... Tenía un
1: montonal de obras. Pues,
0: exactamente. cuando Justo cuando estaba en ese proceso, tuvo un chingo de obra. Uh -huh. Y todavía me parece en el 2011 tenía 60 obras construidas en el 2011. Otras 2020, no sé uh -huh. cuántas obras, ten. yo creo que más de 100 en todo este pero
1: en... bueno, sabes un poco de su historia de, este, de familia pobre, rica de... él era
0: eh, es Aymara que es de de una, iba a decir tribu pero no está mal dicho tribu sí,
1: <risa>
0: no, es un este una cultura indígena andina Ajá. An bueno, yo creo que ese está bien dicho el término, no si no está bien dicho pues okay. una disculpa de antemano Ajá. una cultura indígena andina él es proveniente de esa de esa cultura. De hecho, los aymaras representan pues gran parte de la población de, de Bolivia. Ok. Y bueno, como sabes. O sea,
1: se podría decir que básicamente es como, mmm, por así decir, la raíz indígena, indígena de ¿Sí? ese país. Ajá. Bueno, de, de Bolivia. Ajá. Así como podemos decir, no sé, los indios americanos, al final pues, se cree que ellos son
0: son los, los originarios, los nativos, Los ¿no? nativos Ajá. de esa tierra. Ellos son los nativos de ahí. Ok, Ajá. ok, ok. Mm -hmm.
1: Ajá.
0: Y, pero, de hecho... Como los mayas aquí, ¿no? Como los Exactamente, uh -huh. ellos son los nativos. Pero, por ejemplo, en México hay muchas culturas indígenas que y ahorita realmente somos una mezcolanza. Sí, sí, sí. Pero en Bolivia, por lo que investigué, eh, gran parte de la población es indígena. Uh -huh. O sea, de, provienen sus raíces, provienen de la cultura indígena. Oh, okay, ok, ok. Y si hay... Raíces europeas y todo eso, pero gran parte de la población es indígena. Ok, ok. Entonces, bueno, él, él sus orígenes sí son muy humildes. Eh, vivía eh, no cerca del alto de, de la ciudad donde desarrolló todas su obra, sino eh, en la periferia. Uh -huh. Y pues siempre estuvo muy interesado en la construcción. Sí, pues dedicaba eso. Su papá, su, se, dedicaba su papá a eso, ¿no? se dedicaba a eso. Sus hermanos igual. De hecho, ahorita tiene una empresa constructora en la cual pues están involucrados él y sus hermanos. La verdad de sus hermanos no sé cómo estén, no, sí, no sé sí, si, sí. si estudiaron o algo así, pero yo creo que a lo mejor han de ser como sus contratistas de, de cabecera. Los o, que están
1: en obra, ajá, los que, que están en
0: obra, los que le checan, sus segunderos, que
1: okay,
0: ajá, él es, digamos, la cabeza. Y este, eh, bueno, y, y posteriormente se empezó a tener obra, se empezó a, eh, empezó a dedicar como contratista, uh -huh. Después estudió.
1: Bueno, pregunta interesante. Este, ¿Empezó a tener obra siendo albañil?
0: O... Sí, sí, o sea, cuando era contratista. Bueno, le voy a decir aquí contratista porque Ajá, sí, realmente sí, sí, ya, sea, manejaba, sí, ya manejaba gente, gente a, su, a su cargo. Sí, ya tenía sí, obra. Y empezó
1: a tener, obviamente, clientela porque les gustaba lo que hacían. ¿no?
0: Espérate, Ajá. ahí viene uno interesante. Él, cuando está estudiando ingeniería civil, él como que des, empieza a desarrollar su propio lenguaje. Que yo creo que eso es lo que... El sueño de cualquier arquitecto, ¿no? Que... Bueno,
1: sí, no. Porque también hay contemporáneos que no tienen lenguaje.
0: Pero eso al final es un lenguaje, ¿no? ¿Que, que no
1: tener lenguaje? Sí, ¿no? Es pues para yo... otro
0: tema, para otro video. Pues Pues yo siento ah. que es, es, es parte... O sea... Bueno. No nos vayamos por otros temas. Si no, no, no. Si no estamos si tres no horas. Duras, tres horas. El caso es que... este eh, Empieza a desarrollar su propio lenguaje. Okay, ok. Y eso le empieza a dar trabajo. Uh -huh. Porque... Eh, en el Alto, donde él vive eh, ahí empie empieza a haber una, una explosión de una no nueva burguesía, uh -huh. que ya no era la típica gente adinerada de que tenía raíces europeas o que no tenía nada que ver no, con okay. la cultura indígena sino que el Alto es una ciudad bueno, yo digo ahorita mucho el Alto porque básicamente es la ciudad donde él está desarrollando la mayoría de su obra okay, yeah. Ajá. yo lo
1: único que tenía como medio entendido es que este tipo de arquitectura y o de personas indígenas que empezaron a tener poderes adquisitivos altos fue con Evo Morales, era el único que sabía. Tampoco no. nos vamos a meter mucho en política, pero no. como que eh, empezó... Como que la distribución económica se empezó a ir a, a, a otro lado. Y en este caso le tocó parte a los las cholas, ¿no?
0: Que ocho. Ajá, porque ah. creo, creo que les llaman cholas a veces a, a las mujeres que tienen vestimenta como... Ah, como como tradicional. No sé no si se, sea un término despectivo, ¿eh? eso sí. No, creo que no, no creo que no. En vice hay un documento. Hay un ah, sí, muy bueno. No sé. Ajá, bueno, el caso es que el sur, surge una nueva burguesía aymara. Uh -huh. Y a esa burguesía, bueno, Freddy empieza a desarrollar su lenguaje arquitectónico tomando temas de, de, los, de, la, de la arquitectura, él así lo dice, de la arquitectura y los textiles de, de, ah, su, de cultura. su cultura, Ajá. y dice él, pues yo esto lo voy a transformar en un edificio.
1: Bueno, pero mira, por ejemplo aquí hay una pregunta, si, si, se, si se pasó la cuestión económica a estas personas, pero ¿por qué?, o sea, en realidad porque lo quiso decir el presidente o en realidad hay una razón de
0: ser, ¿no? No, hay una razón de ser. El Alto, uh -huh. otra vez repito esta ciudad, es que es, es muy importante, uno, porque hay desarrollo de su arquitectura, uh -huh. y dos, porque yo creo que sin El Alto no, no habría Freddy Mamani, y sin Freddy Mamani pues no habría El Alto. O sea, están muy ligados. Uh -huh. eh, el Alto es una ciudad que se empezó a hacer de muchos inmigrantes que empezaron a llegar en su mayoría indígenas. Entonces, estos inmigrantes se empiezan a ser comerciantes y uh -huh. empiezan... A, a, a este ¿cómo se llama? y el comercio empieza a aflorar y con eso la economía de, de los indígenas. Pero
1: entonces el Alto cumple una función estratégica de la ciudad, o sea es una eh, pasa muchos autobuses muchos el transporte alto, El no Alto sé.
0: es una ciudad de que está de paso y que comunica a otras ciudades ok y eso mismo le permite, es una ciudad-mercado, le llaman, esto también lo comenta un arquitecto de una facultad. Sí. Se y sabes,
1: se me hace muy interesante porque, por ejemplo, nosotros somos de la ciudad de Puebla y si, si nos ponemos un poco a investigar, bueno, a conocer la ciudad más allá de la metrópoli, tenemos aquí el ejemplo San Martín Texmelucan, es al final... Un, un nodo de, de comercio. O sea,
0: es un nodo de comercio. Y San
1: Martín, la ciudad de San Martín Texmelucan existe por el comercio.
0: Sí, el Porque el, ahí está el, el, mercado, el mercado de San Martín Texmelucan. Según
1: yo es el segundo o tercer mercado de Latinoamérica más grande del mundo. Sí, de hecho. Entonces, sí, la, el, este esta, este lugar es un es, es un, un caos, mo es un monstruo, monstruo pero nada. también es un caos. Bueno, pero, para lo que eh, voy, eh, el alto es algo así.
0: El alto es algo así. Uh -huh. O sea, la ciudad se empieza a generar, o bueno, más bien empiezan a emigrar muchas personas y la ciudad se constituye por ellos mismos. Se organizan y terminan creando la ciudad ellos mismos. O sea, ah, okay. ni siquiera es como que el gobierno dice, aquí va a haber una ciudad, sino que ellos empiezan a llegar uh -huh. y se empiezan a organizar para que la ciudad crezca. Uh -huh. Y paralelamente a eso, pues la ciudad empieza a crecer junto con el comercio y uh -huh. se termina siendo una ciudad comercio. Algo así como, como un tianguis de San Martín. Uh -huh. Pero que digamos que fuera toda la ciudad. O sea, que ciertos días se cerrara parte de la ciudad. Bueno, como San Martín, <ríe> se cerrara parte de la ciudad para darle pie al comercio. Okay, okay. Entonces, eso genera una nueva burgue burguesía Aymara. Uh -huh. Y esa burguesía Aymara, de alguna manera, pues siempre fueron oprimidos. Hasta antes de Evo Morales, no había como, no, no existía como que. Un entendimiento de que de, de querer a su cultura o de estar orgullosos de ser parte de una cultura indígena, sino uh -huh. que era algo que estaba relegado. Okay. Una vez que llega un presidente indígena, a. a bueno, de raíces sí, Pero pues me imagino
1: que te sientes representado por
0: identificado, eso, ¿sí? orgu identificado, orgulloso también. Yo creo que un poco como lo que pasó con Barack Obama y la comunidad uh -huh. afroamericana, ¿no?
1: Fíjate, este también es un tema súper interesante cambiando un poco. Por ejemplo, yo. Me fui de campamento a trabajar a Estados Unidos y yo veía que los gringos aman su bandera, ¿sí ¿me entiendes? Eh, que son un tema aparte, ¿no? Pero al final el sentido de sentirse identificado lo tienen a flor de piel. Pero, por ejemplo, yo me veo aquí en México, creo que pues, en todo lo contrario, ¿no? A mí si sí me preguntan, ¿te sientes mexicano? Pues dice sí, pero no es así como que te pongas la camiseta la tengas a flor de piel y lo mismo pasa con las culturas indígenas no o sea aquí, aquí al decirle alguien eres indígena o
0: sí es un sí, término o sea, peyorativo es un término o peyorativo. que
1: ojo no tiene que ser así pero bueno uh
0: -huh. pues eso pasaba, eso pasaba en, en que... Bolivia entonces una vez que llegamos a Morales empiezan a cambiar las cosas sí había ya había como tal una burguesía y Mará... Uh -huh. Pero ahora que había un presidente indígena ya, ya se sentían orgullosos uh -huh. de ellos ser indígenas. Okay. Y como tal ya había una, una forma de decir, pues yo, yo soy indígena y bueno, yo, yo soy de Aymara uh -huh. y voy a construir de acuerdo a lo que a mí me guste. No con los estándares europeos o con los estándares que me imponen o con o que me digan que el
1: minimalismo, el mini
0: ah, el minimalismo <risa> que eso es okay. a lo que a lo que debes de aspirar si tienes dinero. No, no, no. A mí no, a mí no me y, 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 gusta. Y ojo,
1: también aquí no o sea, tú no investigaste mucho de Evo Morales, no sabemos mucho de Evo Morales, no, no, sino no. también entender aquí que solo estamos tocando un pequeño matiz de
0: sí, 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 todo un... lo
1: que hizo él, ¿no? O sea, no sabemos si esto les bien o mal, pero hasta cierto punto darle representatividad a estos grupos pues, es importante, ¿no? O sea,
0: por lo menos para el grupo, Ajá, y, para el grupo. Y, para, y para este podcast, porque al final eso terminó repercutiendo en la arquitectura. Que es lo que nos
1: interesa a nosotros, ¿no? Uh -huh. La arquitectura.
0: Si no hubiera pasado eso. No hubiera esta, esta nueva burguesía no hubiera sentido no se hubiera sentido representada okay. y no hubiera hecho alarde y show de su nueva arquitectura uh -huh. eso no le habría dado trabajo a Freddy Mamani uh -huh. y no habría no sé, ahorita no sé, más de sí, 100 es, obras no, y sí,
1: es un exponente mundial o sea, uh -huh. todo el mundo bueno, los que les gusta el tema de arquitectura los, los que tratan de mantenerse actualizados, pues quieras o se enteraron Sí. Al menos yo vivo en México, en ese entonces seguía siendo estudiante de arquitectura o comenzaba a ser estudiante de arquitectura. Y bueno, ya era. <risa> y, y enterarme de esto, pues como que. Pues sí, sí, sí se, lo, lo volteé a
0: saber, ¿no? A saber, dice ¿no? a ver ¿no? ¿Qué, qué
1: está haciendo, ¿no? O
0: por qué están hablando tanto de ah, ese tema, ¿no? Hablando tanto, ajá. Tanto de este
1: tema. Entonces, bueno, ya nos, nos platicaste esto, pero. Ajá, o sea pero qué tiene que ver o qué identidad puso en su arquitectura que se a la gente representativa que se sentía representada pues en él y también es un tema interesante porque fíjate al final la arquitectura se vuelve un tema aspiracional no uno siempre busca sentirse identificado con su casa y hasta cierto punto tú como yo me he dado cuenta tú como dueño de una casa, igual no, lo bus no buscas un espacio agradable, pero tal vez dices, yo quiero una fachada que llame la atención y mis vecinos la volteen a ver. Pues aquí... aquí hay, hay de temas a temas, ¿no? Uno sí. como arquitecto dice bueno, pensemos en el interior y demás, tampoco me voy a meter en ese tema, pero te digo, yo creo que es lo que, pasaba con la, lo que pasa con la arquitectura de Freddy Mamani.
0: Al final esta nueva burguesía de Imara uh -huh. proviene del comercio. Ok. Entonces... Al provenir del comercio, obviamente, eh, su mente está enfocada en vender. Mm. Entonces, la tipología de ese tipo de vivienda nueva está pensada también para eso.
1: ¿Llamar la
0: atención? No, llamar la atención, pero también para que el mismo edificio me genere renta. O sea, para que yo tenga... Ah, okay. Yo venda con ese edificio. Mm. Entonces, son, eran parcelas. Lo interesante es que, es de cuenta, cuando emigra toda la gente hacia, hacia la ciudad de alto y ellos mismos empiezan a constituir la ciudad... Mm sin tanta mano del gobierno, sino que ellos mismos se organizan y todo eh, como que se empieza a hacer lotes pero lotes de una, de una no tan grandes no grandes en el sentido como por ejemplo de los, de los suburbios americanos que son casas okay, sí, que sí. tienen muchísima sí, área me, me
1: refiero al tema de Latinoamérica, en realidad nosotros, bueno toda cuestión, si te das cuenta, la arquitectura de Latinoamérica no son parcelas, grandes, parcelas
0: grandes entonces, ¿hacia dónde creces? hacia, hacia arriba. arriba y la tipología de, este, de esta nueva... De esta nueva forma de habitar es... Abajo, comercio. Uh -huh. Ya sea para ellos mismos o renta. Uh -huh. Arriba... Dos pisos... Este... Eh, salón social. Porque la... El
1: salón no porque hagan fiestas. renta.
0: Rentan, pero también hacen fiestas. Porque la cultura aymara... Está
1: Imagínense muy... una <risa> borracherota ahí.
0: Sí, en tu casa.
1: Sí, bueno, yo porque conozco un poco de los interiores que he llegado a ver en fotografías y en el video que hicimos.
0: Sí. De hecho, esos tipos de interiores se llaman barroco psicodélico. Yo creo que sí está muy... <risa> es un término muy apropiado. Yo, yo cuando lo vi dije, no, sí, sí. Y, y, y
1: para que entiendan, o sea, bueno, voy a decir algo. Eh, imagínense entrar en una iglesia barroca pintada de miles de colores y que predomina el amarillo y el verde fosforescente.
0: Y que también eso es un tema en... En, por, por ejemplo, en, es
1: parte de su cultura el ah, en, la,
0: en la cultura Aymara uh -huh. eh, el contraste de, de colores, este, ¿cómo se llama? No, bueno, este tipo de colores que no son, eh, que son, que son, este, diferentes, ¿cómo se dice? O sea, que en la paleta de colores que sí. son contrarios. Ajá,
1: contrarios. Blanco
0: negro. Ajá, ah, 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 oh, ah, pero ah, eh, eh, es, es como bien visto. Eso, ese tipo de contraste es algo que le que agrada a la cultura Aymara entonces, de ahí viene que ese tipo de fachadas e interiores sean así, que sean muy coloridas, porque ese contraste es, mm. es, es algo que tienen en su vestimenta y es algo que sí, lo representa.
1: Sea, sí, si te pones a pensar en las imágenes de las cholas, pues se visten con esa clase de Muchos
0: colores. colores. Como... Y también es parte parte de su cultura porque realmente el lugar a donde habitan es muy monocromático. O sea, están mm. las montañas y todo eso, pero no es un lugar a donde abunde mucho el color.
1: Ya te iba a decir, tampoco es como que vean en blanco y negro. No, no, no,
0: no, tampoco. <risa> <risa> no, y de hecho yo también escuché eso de, del monocromático y yo me quedé así de, bueno, pero es Latinoamérica. O sea, mono, monocromático, no sé, uh -huh. Alemania, que, no, y que es, neva mucho y, y, hay, y literal hay partes a donde nada más ves blanco. Esto sí es monocromático.
1: No, y es que al final, imagínate, o sea, eh, yo tomé un taller con el arquitecto Cota Paredes y él decía que en, reali en realidad todos a lo largo de nuestra vida vivimos llenándonos de referencia. O sea, lo que vives este, hasta cierto punto en tu arquitectura puede ser que lo hagas, ¿no? Y a mí me ha tocado, no sé, algunos de nuestros proyectos pequeños que hago los proyectos que tenemos, que lo terminamos, en cuestión de diseño, y pasan días y digo, ah, no manches, se parece a tal edificio que alguna vez leí en tal revista, y inshallah. o sea, no estoy diciendo que lo hice igual que el arquitecto, que lo, copiaste lo copié, ¿no? Pero hasta cierto punto, ciertas cosas de la identidad, pues la vas tomando. Y, lo, ¿por qué lo digo? Al, al sentido este del color, ¿no? O sea, imagínate a Freddy Mamani conviviendo con Cholas, con su cultura. Con la cultura. Siendo, bueno, siendo los, los textiles. Haciendo ah, partícipe de los textiles, su cultura, pues al final, ¿cómo va a ser tu arquitectura? Pues básicamente, sin darte cuenta en tu subconsciente, por así decirlo, vas a integrar eso. Uh -huh. Yo creo que ahí está radica un poco el tema de. ¿Es naco o no? Por esta cuestión también del color, ¿no? Pero en realidad, si, uh -huh. te, lo si te pones adentro. Pero no, en
0: realidad, si es una expresión de tu cultura, uh -huh. yo creo que no. no o sea, no, es, no tiene nada que ver que sea naco así. Es una expresión de su sí, sí, cultura. Sí, sí. O
1: sea, estoy completamente de Entonces,
0: acuerdo. Entonces, como tú dices, esas es son la re las referencias que tiene él. Y yo creo que también. Parte del éxito de Freddy Mamani es que al final supo leer su mercado. Uh -huh. O sea, más bien su mercado fue o explotó en su área, uh -huh. o sea, en su cultura, en lo que él conocía. Uh -huh. Y él terminó traduciendo eso a arquitectura. Sí, o sea, sí. terminó agarrando lo, los textiles, los colores. Eh, bueno, él dice que las formas ar arqueológicas o algunas formas como la cruz andina, que es una cruz... Muy regular, como si fueran cubitos.
1: Ajá, sí le vista
0: Ajá, y este, y lo terminó integrando a una arquitectura, lo tradujo a la arquitectura, y eso al final a ese tipo de nueva burguesía, a los aymaras, les llamó mucho la atención, uh -huh, uh -huh. porque de alguna manera lo representaba en un lugar a donde se, se los relegaba, o se los hacía menos, o se los dejaba en segundo término ahora había algo que, además de mi vestimenta, de la cual yo estoy orgulloso porque tengo un, presi un presidente que es, es orgullosamente Aymara, Lo
1: Tuve, ¿no? ya
0: salió ah, Tuve, ajá este, ah, Bolivia,
1: ¿cómo bueno, ya sigue, Tuve, no, tuve. Eh,
0: creo que era Perú el que estaba hablando. Ah, bueno, Tuve Tuve, <ríe> entonces gracias a eso, ahora yo también puedo dejar esto representado en mi arquitectura
1: ok, ok,
0: entonces una vez que Freddy Mamani construye un edificio... Perdón. Una vez que Freddy Mamani construye un edificio... El, su primer edificio... Con representación... Aymara...
1: Okay.
0: Empieza a haber más encargos... De personas que están en la misma situación. Personas que se hicieron de dinero... De acuerdo con el comercio... Y que ahora quieren un edificio que lo represente. Pero volviendo un poco a la tipología. Estábamos en la tipología. Ajá. Que era comercio... Salón, social, Ajá, justo, dos, justo iba a salón social dos pisos.
1: Ajá.
0: Después siguen dos pisos apartamentos que por lo regular es para rentar o para sus hijos. Ajá. Mentalidad latinoamericana. <ríe> y el último piso es un es la vivienda del dueño. Ajá. Que en la tipología rompe por completo con el demás edificios porque por lo regular son techos a varias aguas.
1: Arriba. Arriba. Ajá.
0: Y son eh, como estilos... Estilo chalet, como, uh -huh. bueno, aquí decían como los chalets suizos, que son, eh, bueno, los chalets suizos son, son de madera, son eh, a varias aguas, en este caso, pues, son de concreto, pero son a varias aguas, o sea, viene el edificio de una forma como re rectangular o, o, o cuadrada, y al final se corona con una casa, un techo a varias aguas, eso es lo que a ellos les funciona, porque son comerciantes, necesitan el primer piso para comercio su cultura está basada en fiestas porque tienen muchas fiestas, que por cierto hay una fiesta que se llama la, la fiesta del gran poder que es este, en junio, que se llena de muchísimo color las calles okay. es como un, un carnaval e uh -huh. incluso se disfrazan, todo eso y tú ves los disfraces, tú ves todo el colorido o sea, es latinoamérica ah. pero está lleno de color saturadísimo de color y eso se traduce en las casas eso, o sea, e ese tipo de tipología uh -huh. es parte de la tipología latinoamericana ¿no? y
1: yo creo que como dices, gran parte de su éxito es que no lo haya dejado simplemente en el plano de la fachada, porque mm. si te pones a pensar en México, antes de que fuera el boom de la arquitectura de Freddy este, o, o se diera con ser la arquitectura de Freddy pues en una parte de México solías ver una casa que tuviera un poco la identidad, pero como dices tú al final lo tradujo en la fachada en el interior y, y en estas plantas, ¿no? Estas plantas que nos está explicando cómo es cada piso y demás. Uh -huh. Y que al final son... Lo interesante es que son personas que se dedican al comercio y que buscan generar dinero. Sí,
0: con... de, que buscan generar una renta de su edificio. O sea, uh -huh. yo voy a vivir en el último piso, pero quiero que mi edificio también me dé dinero.
1: Uh -huh.
0: Sí, o sea... Pues sí, yo, yo creo que eso es una mentalidad latinoamericana, ¿no? Porque... Por ejemplo, nosotros, ¿cuántos, ¿cuántas veces nos ha pasado eso? Que, sí. que o sea, que quieren, si sí voy a vivir en ese edificio, pero también quiero que se rente, ¿no? Okay, okay. Y yo creo que eso en otras culturas es de, no, yo voy a construir eh, esto para rentar, pero mi casa va a estar en otro lado. Okay, o, uh -huh. Pero aquí no todo está integrado en el mismo edificio. Además de que los últimos, los penúltimos dos... Eh, pisos son considerados para mi, mi descendencia no, a, mi, no. a mi prole, que también es muy latinoamericano, sí. ¿no? o sea no, las, las, las manzanas no van a rodar muy lejos del árbol okay, okay. y sí, este eh, no solamente es la fachada es la fachada la tipología del edificio y el interior, pero lo más excelso o lo más loco del interior siempre son los salones, los salones Sí, los he
1: visto y guau wow.
0: Sí, o sea, o sea, yo no soy
1: mujer, pero si fuera quinceañera me encantaría
0: <risa> me encantaría tener mis quince 15 años, 15 años ahí, ahí. Nada, no, sí ha de ser una experiencia literal, muy psicodélica es
1: una doble altura bueno, llegué a ver algunas imágenes uh -huh. y son dobles alturas, son planta, dobles alturas. planta baja eh, ¿no? bueno, la planta de abajo pues me imagino el área de comer, de bailar y tiene una doble altura que rodea bueno, las imágenes que llegué a ver y wow, o sea sí está interesante pues uh -huh.
0: Ahora, aquí viene la parte no tan agradable del podcast. Uh -huh. Obviamente este tipo de arquitectura siempre ha tenido sus detractores más del lado de la academia. A, a pesar de que, por ejemplo, pues, Freddy Mamani eh, no es como tal alguien ajeno a la academia. Porque sí, sí, porque poco a poco se sí hizo parte de la academia. Sí tuvo preparación. Uh -huh. Y yo creo que hasta más que algunos, porque tuvo preparación en varios ámbitos. Uh -huh. Pero sí ha tenido muchos detractores en el sentido de que consideran que su arquitectura no es... Eh, una fiel representante de, de, de un estilo o una fiel representante de, de, de la arquitectura del lugar okay. eh, por ejemplo reco recogí ahí unas una...
1: no, ¿no sabes quién ha criticado?
0: <risas> sí es lo que te iba a decir eh, tengo los nombres porque obviamente no me los iba a aprender de memoria ¿no? pero son
1: de su país ¿o? ajá
0: de su país, personas por ejemplo hay un arquitecto muy famoso que apenas encontré gracias a esta investigación uh -huh. que se llama Juan Carlos Calderón que es un, que es un arquitecto este eh, era amigo de Fran Wright, entonces tiene obviamente como que raíces de arquitectura tiene raíces organicistas o orgánicas porque uh -huh. ves que Fran Wright decían que era una, un arquitecto orgánico uh -huh. y él, él, cree, él creía que ya murió desafortunadamente. Ya pues estaba, sí, no, ya aparte estaba, era amigo de Frank
1: Luray, pues, <ríe> ya tienes tus añitos.
0: ¿no sí, ves? ya estaba grande. Y este... Y él decía, por ejemplo, que, 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 que en el altiplano, en esa parte, uh -huh. hay un énfasis en creaciones bidimensionales, o sea, los textiles, que, eh, los textiles y los disfraces que utilizan en las, en las fiestas. Uh -huh. Eso es como que para él es como que hay mucha énfasis en ese tipo de, de, de estética.
1: Okay.
0: Entonces, lo, bueno, lo que dice es decir los tejidos. Lo que ha pasado es que esa predilección por el arte bidimensional se ha vuelto fachada. Lo que llaman arquitectura andida es fachadismo. Uh -huh. Para él era fachadismo. Porque pero no
1: conocía los interiores.
0: Sí, conocía todo. Uh -huh. Pero para él seguía siendo fachadismo porque decía que... Para, para él y, y para lo, lo, lo que pensaba Frank Lloyd Wright, uh -huh. la arquitectura...
1: Sí, sí, lo entiendo, en, en base al estilo, ¿no?
0: La, la arquitectura debe de ser, o más bien, la decoración debe de ser la arquitectura, uh -huh. no debe de estar sobre o en...
1: Sí, sí, o sea, por ejemplo, una columna, o sea, me imagino que se queda, ¿por qué la columna no dejarla tal cual es, es...? Uh -huh tal cual es, tal cual, tal, tal cual, cual Ajá. y no recubrirla haciéndole esta una, una ornamentación. Ajá,
0: ¿no? porque el, el tema con Freddy Mamani es que... Eh, Pero a ver... Si ¿sí hace su arquitectura... ¡Ay, I'm a
1: <risa> punch! El, el regreso. Pero ¿por qué las iglesias, bueno, el, las iglesias barrocas, en realidad, ¿por qué las consideran arquitectura, arquitectura? si al final... Pues el sistema constructivo es lo mismo de una iglesia, ¿no? Que va variando, obviamente, conforme a la época y demás, ¿no? Pero, pues tiene ornamentación a morir,
0: ¿no? Pues yo creo que a lo mejor... Que se
1: vaya a manifestar afuera de una iglesia. y <risa> <risa> Esto no es arquitectura.
0: Yo creo que porque el movimiento moderno, del cual, pues ya es también como que hijo Frank Lloyd Wright, mm. eh, como que empezaron a dejar de un lado a un lado eso. Bueno, sí, la ornamentación. La ornamentación. Y ahora... Lo que, ahora sí que el edificio tenía que ser la ornamentación como estas, también hablamos de ese, de ese tema en un video que Ajá. hicimos como estas casas de estilo maya que hizo Frank Lloyd que él realmente hizo un bloque, un bloque de concreto con formas inspiradas en arquitectura maya y a partir del bloque generó los edificios Ajá. o sea, los, los bloques de concreto estaban desnudos, Ajá. pero eso me generaba la ornamentación del lugar y al mismo tiempo le daba la identidad al edificio, ok, ok entonces yo creo que va más por ese lado. Uh -huh. Que yo al principio siempre pensaba lo mismo, ¿no? Pero yo creo que en cuanto a la arquitectura, yo creo que... Yo creo que en este tipo de arquitectura... Bueno, más bien en la arquitectura se vale uh -huh. tener... Eh, la, que tu edificio sea... La, que la ornamentación sea el edificio. Uh -huh. O que posteriormente se coloque la ornamentación. Yo creo que es más que nada buscar el resultado final. Fíjate,
1: ¿por qué no al final dejamos nuestra opinión para el, el, al final de este de este video o podcast lo que sea, dejamos la, tu opinión tuya, bueno, tu, tu opinión, te pregunto tu opinión y yo externo mi opinión pero bueno, sigue hablando porque uh -huh. terminará esto con Guillermo, para ti esto es arquitectura pero al final... Sí, yo creo que eso es lo interesante sí, no sí. De,
0: de, de dar como que una opinión o un juicio sobre el uh -huh. tema pues para mí en base a lo que investigué, o sea, había muchos detractores que se decían, esto uh -huh. no es arquitectura, porque la arquitectura debe de ser, o sea, muy puristas, ¿no? Uh -huh. Y yo creo que sí es arquitectura. Eh, sí es cierto que es muy decorativo y que tiene, eh, que se ve, tiene muchas excepciones, o sea, sí es como un barroco psicodélico lo de adentro, por llamarle de alguna manera uh -huh. y tratar de no ser despectivo. Eh, y eh, Pero al final responde a algo que está pasando y que está sucediendo que yo creo que es lo que debe de hacer la, la buena arquitectura responder a lo, que, a lo que está pasando en su momento uh -huh. o sea esta arquitectura responde a ese tipo de cliente el cual es un cliente con raíces de una cultura que, que quiere una edificación que responda a sus necesidades entonces si hay alguien que está cubriendo ese, ese hueco que los demás decidieron dejar y
1: mercados va a haber para todos, por así lo puedo pensar, ¿no? O sea, no me imagino a Frank Lloyd Wright tratando de explicar un proyecto a una persona, a una chola, por así decirlo. O sea, uh -huh. sería muy complicado que generaran este click que uh -huh. creo que últimamente hemos estado hablando aquí en DAM acerca de que sí es importante generar un click con el cliente porque um, si no, muy difícilmente creo que se puede entender en el lenguaje de la arquitectura porque puedes hablar con... Con el cliente, pero traducirlo a un lenguaje ahí es donde viene. Sí,
0: o sea, si tus ideas no empatan de alguna manera con el cliente, empiezas, Porque tampoco entras creo, en problemas. Tampoco
1: creo que la arquitectura se trate de... Es que no sé, como dices, a veces podemos ser muy puristas o no. Eh, yo creo que dentro de la arquitectura hay diferentes niveles y por eso hasta cierto punto es que la arquitectura algunos la, la consideran como un arte, ¿no? Porque o, o estás allá o estás acá o en medio, ¿si ¿sí me entiendes? Y bueno, si me preguntas mi opinión Yo también considero que es arquitectura Si solamente fuera la fachada Muy difícilmente me costaría pero pensarlo, como, 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 arquitectura. Como, pensarlo como arquitectura uh -huh. pero Porque siento que al final La arquitectura va más allá de la fachada no Que puede ser un tema importante Interesante, a cualquiera le puede gustar Pero yo siento que la arquitectura siempre Tiene que ir más allá de la fachada y en el interior, por así decirlo, en generar algo, es, espacios que, que las personas lo puedan apropiar, lo puedan disfrutar, incluso hasta cierto punto, dar ciudad, ¿no? El simple hecho de dejar un jardincito para que eh, sane la calle, que está horrible, sin preocuparte que le echen basura. Pero imagínate que cada uno dejara un jardincito enfrente de su casa, pues, cómo sería la ciudad, ¿no? Entonces, yo considero que si esa arquitectura. Y, pero también estoy de otra lado que pues, hay personas que van a decir que no, personas que van a decir que, que, no, que no les va a gustar. Pero lo más importante es lo que dices, es que al final responde a un lugar, responde a una cultura, y hasta cierto punto pues, no hay que sonar políticos, pero un, unas personas que han sido olvidadas durante muchísimo tiempo, que no han sido consideradas ni tomadas en cuenta, pero que al final, como todos tienen gustos, como todos tienen necesidades, y como todos quieren ser representados por algo, ¿no? Uh -huh.
0: Bueno, pues a manera de conclusión, ya yo creo que nos extendimos mucho. <ríe> yo creo que en la vida no hay como que un blanco y negro, ¿no? Sí, Siempre sí, sí. hay matices.
1: Yo creo que es eso, la, también la arquitectura y todo se trata sí, de matices.
0: Son, son matices. Uh -huh. Y el alto, que es donde se desarrolló este tipo de arquitectura, donde Freddy Mamani re, re, este, hizo la mayoría de su obra. Eh, es una ciudad que al final de cuentas no fue planeada sino que se fue se fueron organizando y se fue creando uh -huh. poco a poco uh -huh. que si hay que darle mérito a esa gente que lo hizo porque realmente si sí se organizó o sea de, de, de alguna manera terminó creando una ciudad bueno, pero que si, no es un tema fácil uh
1: -huh. si se organizaron al final puede ser que tenga sus carencias es lo que
0: exactamente quiere. siempre tuvieron sus carencias de servicios básicos de vialidades, todo, todo eso. Espacio público. Espacio público, no tienen espacio público. Y al final, yo creo que la arquitectura, para que sea buena arquitectura, debe de ser parte de eso, parte de la ciudad. Uh -huh. Debe de generar espacio público, debe de ser eh, parte de un todo. Y esta, este tipo de arquitectura, si, es, si hay algo que se le tuviera que criticar, es eso: que realmente son, eh, están ubicadas en una ciudad en la cual todo está hecho de tabique y que uh -huh. tiene un color monocromático y hay ciertos edificios que resaltan que son los de Freddy Mamán, y que resaltan por sus formas, por su colorido pero están aislados porque la ciudad eh, es una ciudad comercio gigante uh -huh. y en la ciudad pues carecen de, de ciertas cosas como el espacio público y unas vialidades correctamente Sí, yo creo que también si eh, de alguna manera hubiera existido una planificación, sería algo muy diferente. Y pues yo creo que sería básicamente lo único que le podríamos criticar. Okay. Que realmente, aunque Bueno,
1: pero tampoco es un tema que no, esté en su, no está en sus manos. Pues. Ah,
0: exactamente, sí. aunque es un tema que realmente, pues, a este arquitecto... Este bueno, fíjate, arquitecto,
1: sí, sí y no, pero... Eh, bueno, será para otro tema no, Otro, otro día que podamos hablar un poco acerca del espacio público Creo que sería un tema muy interesante Y nada pues Bueno, creo que pasaremos a despedirnos
0: Sí, y yo también De modo de despedida eh, Para hacer este podcast O para verter nuestra información nuestro, nuestro juicio acerca de este tipo de temas Tomamos en cuenta Un documental que se llama Cholet
1: que lo va a dejar, bueno, lo vas a dejar
0: en la parte de abajo. Ajá, y lo pueden encontrar gratis en YouTube. que Es, es muy bueno, es ¿eh? sobre, sobre este tipo de arquitectura. Que le denominan Cholet, porque de manera despectiva. Porque este tipo de arquitectura se corona con Chalets. Uh -huh. Pero como son hechos por gente Aymarap, son Cholets. Uh -huh. <ríe> y este, es un muy buen documental. Y también les voy a dejar el link de la primera revista que se hizo al respecto de Freddy Mamani y su obra, muy buena, realizada por dos arquitectas que lo documentaron y un fotógrafo que tomó todas la, toda las, la, las fotos <ríe> que tomó <ríe> iba, iba a decir, iba a adornarlo con unas palabras bonitas, pero bueno <ríe> que tomó todas las fotos de, 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 la, de la revista o de la publicación y que la verdad es muy bueno, de ahí saqué yo gran parte de la información de este podcast de ahí me alimenté y yo creo que la intención es que yo bueno aprender y que todos aprendamos
1: yo creo que ese es el punto clave nosotros nos documentamos ustedes se documentan y aquí todos ganamos bueno eso es todo por parte de Dan no olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube eh, básicamente creo que crearemos un Spotify para subir estos capítulos de podcast de, de
0: podcast que a lo mejor no van a ser tan sí, regulares no van a ser tan pues... regulares pero pero nos sirve no porque realmente aquí vertimos nuestra opinión uh -huh. eh, más sin filtro sin edición bueno, sin tanta. Sin tanta. <ríe> sí. Y hablamos de temas que están relacionados con la arquitectura.
1: Y si te interesa algún tema, puedes dejarlo en la parte de abajo. Con gusto nosotros hablaremos de él. Y bueno, nos estamos viendo. Dios.